0: 欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们标题是拆解投信持股啊，针对主动基金的标的有一些多空策略。这是对应到我们上一周有特别预告的。我们要在接下来这几周呢，去研究投信，就是说把很多数据跟图表呈现给大家来看。我们要扒光投信的皮哦，要把它的底细给全部给揭穿出来。不管是多跟空哦，我们要想出一些办法。针对投信去做出一些操作上的获利策略，所以这就是我们在台股这周要特别跟大家来介绍的图表跟分析。国际股市的部分，其实聚焦还是汇市哦，因为不管中国又是降息哦，那影响到人民币跟亚洲货币的净贬。那美元指数飙升也是提醒到包尔要在央行年会的谈话，大家是比较呈现官望跟一些担忧，所以。在整个大资金上面，依然还是在汇率上面做打转，尤其是美元指数独强哦，这还是会压抑到其他股市跟汇市，其他地区的股市会是比较受到压抑。所以这方面呢，也是我们很值得大家现在去解读，到底亚洲股汇是有没有超跌。那这些内容呢，跟详细的提到头寸的操作策略，我们就在音乐结束之后，正式的节目跟大家来一一解读。好，首先我们先从国际的一个盘势方面来看起哦、喔。第一个聚焦的议题当然是中国再降息。那中国再降息其实也没什么大不了的，因为上周呢，中国就已经调降了 n l f 就是中期借贷便利，而且还调降了逆回购，都是十个基点哦、喔，十个 b a s e p o i n t b a s e s point。所以这其实就已经透露出降息的预期啊，因为 n l f 先调之后呢，再來就是调 LPR。LPR 就是所谓我们称降息升息啊，就是说他们借贷的一个标准的一个利率。这一周啊，就是说在地人到这一周，果然哎、欸、宣布了 LPR 的变动是降息，没有错。但是有一个点要特别特别注意哦、喔，降息其实基本上你看得懂中国政策的人啊，其实你大概都会知道。但是连我都会有点惊讶的是，又非对称降息。非对称降息这件事情是什么呢？如果啊，你平常看新闻根本就不会注意到，因为大家都总是对中国的经济方面啊，就是很喜欢讲片面支持啊，都不想去研究数据。但是这件事情，你如果是听我的周报呢，我在三个月前就讲过了。为什么？三个月前中国调降 LPR 的时候呢，我们就已经跟大家介绍过非对称降息了，因为我们说这是连续第二次嘛，五月是第一次，八月是第二次。什么意思呢？非对称降息就是提到。大家可以去复习我们五月那一周的内容哦、喔。LPR 有分两个，五年期的 LPR 跟一年期的 LPR， 也就是因为中国政府设下了一个贷款利率，它等于说它要锚定贷款利率是哎、欸，全部的银行哦、喔，你都要看准那个利率，你不能就脱离那个利率啊、喔。那等于它是一个下限，哎，那其实就影响到一件事情哦、喔。如果五年期的 LPR 基本上是谁会锚定到那个利率呢？长天期的贷款利率。基本上都是房贷，所以我们会认为说五年期 LPR 就是中国政府对房贷利率所做的调升调降。那一年期的 LPR 呢，通常我们认为是融资，就是不管是企业啦或个人，锚定的通常会是一年期的 LPR。在这个点来看，不对称降息就发生在五年期又降的比较多，一年期降的又比较少，这次。而上一次五月份哦，是五年期降十五个 basis point， 但一年期没有降。那这一次呢？五年期又再降十五个 basis point， 一年期只降了五个 basis point。所以五年期的利率降息降得比较多，一年期的利率降息降得比较少。讲白话一点，就是要救房地产，就是要救 GDP。那讲更难听一点，就是五月份你你非对称降息已经做过一次了，你现在还要继续做。讲难听点，就是房市救不起来嘛，所以中国目前的房市真的就是救不起来，因为其实信心上面有很大的打击啊，像是之前呃村镇银行的挤兑啊，或者说烂尾楼还是不时的出现，然但目前四川缺水缺电，气氛上差很多。例如说，你看上海跟苏州，他们都是用到部分四川这边就是西电东送的电，哎，他们晚上很多不管是什么大楼啊，或是呃公共的造景啊，或者说什么。灯啊，都是要关掉。这种气氛之下，你觉得会有消费气氛？你觉得会有呃，景气好转的这种心情吗？以中国人民来看，每天新闻都在报很热、缺水、缺电。然后你住在上海，外面的路灯可能开一半，原本的造景很漂亮，全部关掉。你觉得这个气氛会有让他们有兴奋、觉得经济好转的感觉吗？所以，其实不管是实质上的一些经济事件，跟看起来上气氛上的差异。其实中国目前都还是没有办法去转变这个信心上的打压，因为从去年的房市，还有各种莫名其妙的打压经济的策略，然后到去年苏州限电，今年初又封城，其实一直以来都是中国自己砸自己的脚啊，所以现在看起来其实信心还是没有回温，所以不管是人民币持续的贬值哦，这个资金汇出的压力就造成说沪深三百指数很弱，那当然。雅币的净扁，从人民呃离岸人民币啊，其实也是会影响到像台湾、韩国，甚至是东南亚货币等等。所以回归到经济本身啊，再怎么讲，中国的原物料需求是全世界最大，那它的终端消费也是也是全世界第二大或第三大，所以它还是会影响到整个全球经济哦。就是我们一直提到了中国跌倒，全世界不会吃饱，但是台湾呢，会相对而言比较暗爽，就是说。中国可能损伤 100， 我们也会损伤，但我们可能损伤三四十或四五十，对我们相对来说当然是还好。但是不管怎么样，对于全球而言都不会是好事哦，因为中国的需求在原物料方面是第一大，在终端消费是前二三大，整个房地产不起色 ，GDP 就是没有起色，那整个中国的消费跟信心都还是很疲弱，所以这一点从。中国政府又一次的降息哦，逆市的逆着全球降息，而且又是非对称降息哦。其实中国政府是真的有点没有办法，因为你都已经摆明了，对不对？我非对称降息，五月已经说我要救房市了，而且又丢了很多莫名其妙的策略。还记得我们跟大家分享过吗？说买房子送工作这种很白痴的话都讲得出来，他就是要救房市，还是救不起来。所以这点要比较提防是，是中国的需求很弱，对于全球经济。后面啊，其实也不会有什么太中长期的乐观展望，就是啊。那另外一个汇率的部分，就是说美元指数啊，美元指数最近还是很强、啊，又来到历史，因为波段高附近啊，不是历史新高，波段高附近，又回到七月初的这个高点啊，就是接近一百亿啊。那其实美元指数的上扬，但对于风险性资产，就是股市会有直接上的压抑。那尤其是对于非美国地区哦、啊，重要的一在像是欧洲啊、亚洲股市，是资金。层面上，股汇双杀的问题，就是说会有同涨同跌、股汇同时联动的问题，所以股汇双杀这是最近欧亚股市都是比较面临到的问题。但是我们也一再提醒大家哦，就是美元指数、美元指数，不要一直拿着美元指数讲，然后你根本不懂美元指数是什么。就是说你拿这个指标，呃，分析之前，请你先至少连定义都看得清楚。美元指数它是一兑到一篮子货币。里面没有台币，也没有韩币，所以美元指数不能代表所有汇率跟它的走势。美而且美元指数有一个很要不得的现象，就是美元指数有超过一半的权重都是欧元，所以一直在强调美元指数很强。一部分当然是大幅升息，就是然后呢，很多钱先汇回去美国的的货币市场，或者说欧元 R P 去做短线的停泊，去做避险，但是。还有另外一个因 素， 就是欧元真的占美元指数太大的比 重， 是欧洲真的太 烂， 欧元真的太 弱， 所以美元指数相对来说很强。所以我们一直提到 说， 欧洲当然是首当其冲 啊， 战争在它那边 打， 天然气又有地缘性的影 响， 亚洲一直以来都是吃 LNG， 就是我们跟呃。跟印尼啊，或是跟什么中东啊去进口天然气、液态天然气，但是欧洲一直以来有很大的部分国家，欧陆国家都是跟像是俄罗斯啊等等是走管线。那打仗这个段，他们天然气是直接少掉一大半哦，在这方面一直提醒大家，欧洲市场是最为惨重、的，最为惨淡的。而且他们产业结构本来就有问题嘛，这其实我们上个月有提到，半导体、电动车、生技，在近五年来。每一次这些产业成为焦点、成为爆发成长的时候，基本上不是美国就是东亚，都是被这两个地方磁有一些磁吸的效应。所以欧洲非常非常惨，所以美元指数、欧元也就相对而言会很弱势。然后呢，美元就会变得美元指数变得很强。但还是要提醒大家，美元指数强，如果有一部分的原因是来自于欧元，那亚洲货币确实是会有被低估的一个疑虑。那我认为现在这个时间点，就是大家非常值得去关心。以东亚市场，就是说台湾跟韩国在外资眼中就是绑在一起。现在的汇率其实真的被压得很低，像新台币本周已经守不住三十块了，已经央行放贬了，就是直接放到三十点二、三十点三。韩元也是哦，因为韩元目前缴出来的呃成绩是出现贸易逆差，所以。不管怎么样，这两个汇市哦都被拿来当做贬值的理由。但是真的有这么弱吗？你仔细去想，比通膨，比目前的经济成长，就算比未来的成长展望，没有一个比欧洲弱势。甚至反过来讲，我认为台湾跟韩国不会比美国还要凄惨、啊、所以以货币而言，现在如果你因为降息的人民币亚洲净贬，或者因为欧洲很欧元很弱势，美元指数很强，去压抑到。亚洲的货币，尤其是东亚的货币，我觉得是真的有点过了头。因为美元指数在这么强的情况下，被拿来当做压抑其他货币的理由，但实质上，台湾跟韩国两个货币对美元，其实我觉得真的不应该这么弱。因为其实汇率的影响到就是股市哦、喔，因为台湾、韩国都是外资占比很大的市场。如果美元指数在这一波啊，我觉得如果出现一波反压，像这迎来到一百一十这个关卡。不管是任何的理由啊，免子就是若出现一些技术性的反压，或者说出现实质上有些消息面的反压，台湾、韩国在下周出现一些汇市上的压力缓解啊，我希望啊，我也觉得应该，希望我也认为应该，应该要顺势的去利用一些个别国家的利多，不管像台湾、韩国半导体啊，或者说等等一些产业展望，或者是说呃汇率单纯被低估，拿这个当理由也无所谓，我觉得应该要补涨。甚至像是中概股最近也是大涨嘛，因为中美要谈一些会计协议，我觉得整个亚洲市场，包尤其是东亚市场、啊，在下一周应该要股会是出现一些明显的涨幅哦、啊，就是说美元指数跌，所以汇市当然明显的会有一些升值，然后股汇双升，股汇同跌，股汇同涨，所以下周如果预测是股汇同涨。我希望它会比美股出现更大的涨幅，就是美股反弹，台股、韩股涨更多，那进而去收敛美股的位阶。因为现在看起来，我觉得没有理由去压抑亚洲、东亚货币市场跟东亚股市。然后我们又被跌的这么低，而且别忘了，我们的股市这么低，就是来自于说六月初到六月中那一波华尔街一直写利空消息给半导体，所以台湾、韩国那一波跌得非常惨。问题是。还是那一句话啊，台湾跟韩国如果真的是半导体的主要重镇，美国人懂个屁！真的写报告，你觉得美国人有写得很对吗？从去年到现在，我讲过非常多次哦，记忆体的报告，大模小模怎么写？当下我就直接一个一个字，我拿原文报告，我拆解出来解读，我就说不要太相信。如果半导体，不管像是记忆体，像逻辑制成，台湾跟韩国各占一方，半导体是台湾跟韩国的优势。那报告美国人怎么写？那就请你当做它是短线上影响股价，但它写的不一定是对的。我认为错的很多，尤其是六月那一波压抑的半导体，让台湾、韩国比较晚止跌哦、喔。所以像反弹就反弹很辛苦，但是我认为时间已经差不多，因为大家都已经反弹了。那我们未接落后，其实利用美元指数压回的时间点，台湾、韩国出现一波股会双升，例如说、呃、台台台币回到三十。然后呢，去出现一些补涨，例如说像韩国而言啊，韩国股市如果能回到像是六月十四号的缺口，台湾而言也是可以回到六月二十号左右的一个平，就是一个警线压力的话，其实我觉得追上美股的位阶会是比较良好的现象，因为美国是一直利用美元指数比较强势的现象，就是美股又是那种资金一波流，一反弹就涨很多，其实我觉得相对而言是有点不理性，跟有点就是资产上面有些错置啊。我觉得美股反弹，但是台湾、韩国反弹更多，会是接续比较看好的现象，也会是延续 Q 3反弹这个资金轮动上比较正确、也比较温和的一个走势啊。所以说，我预测说美股现在反弹斜率已经趋缓了，例如说月线跌破了，要越走越缓，但是还是看好 Q 3是反弹啊。就是说，我们还是看好说 Q 3之前是走一个反弹格局哦，那 Q 4会出大事，然后呢，我们就静观其变，会开始震荡。所以 Q 3还没有走完之前，还是走反弹。那只是说我们会认为美股反弹，台湾、韩国涨更多，会是比较正确，也比较修正这个错置的现象。那我们就来看下礼拜有没有办法出现、啊、我觉得是有机会、啊。那我希望我也认为应该啊，就还是强调希望也应该出现。所以接下来大家还是可以比较关注的事情是，我觉得跌还是会有机会反弹，因为 Q 3还没有走完。虽然说市场上很担心央行年会的谈话，但是我觉得短线上因为那些一字一句去做些动荡，其实我觉得在所难免，但也没有必要啊。我还是有那一句话嘛，这句话已经讲到烂掉了。如果你是我，就是准先生怎么说的忠实听众，我已经讲过 n 遍了，就是不要相信废的，请相信华尔街交易员。这句话我至少讲过超过二十集，超过三十五次、四十次，就是不要相信废的，请相信华尔街交易员。央行年会包尔讲什么话一点都不重要，为什么？就跟我之前在 FNC 会议讲的一样，包尔讲什么话都是短线动荡，因为包尔讲的是错的，如果他的决策是错的，他讲什么重要吗？更何况央行年会不是决策哦，他只有讲话，那他讲一堆错的话，那你要相信什么？所以短线动荡以外还是不会影响到趋势，所以我这边就直接下一个断点哦。我在今天录影是礼拜五的四四点多五点，央行年会是今天晚上。那大家听到 podcast 的时候已经是假日了，所以我在这边还是直接先做一个预测，就是说，如果鲍尔的谈话只有一个重点，没有提到缩表，没有提到缩表经度，没有提到缩表有什么想要改变的地方，那通通都是屁话，就不用再管鲍尔讲什么了，因为鲍尔依然是在走错误的道路 f a d 就是错误的道路。Q 3反弹 ，Q 4出 事， 费德就是费德错误的决策造成的。所 以， 只要费德一直在还是在那边瞎起 哄， 那边讨论说什么升息两 码， 升息三 码， 还在那边瞎起哄说什么为了通膨不择手 段， 所以我们会压抑利 率， 会尽可能的去呃失业率不要上 升， 然后呢通膨可以稳步下 滑， 然后持续不去关心资金过 多， 然后不去讲缩表。那 Fed 就会持续的走在错误的道路上。那 Q 三反弹就是只是会反弹 ，Q 是真的会出大事。所以现在这个阶段 ，Q 三没有结束，我们依然看好反弹。那央行年会的谈话，我们就看他到底讲了些什么。只要没有提到缩表，那都当屁话，都当废话，一点意义都没有。不要再相信鲍尔讲的任何话。他从去年央行年会错到现在，去年央行年会他就是讲。通膨是暂时的，那更不用讲。每一次 f n m c 会议结束之后的每一集 Pockets， 我都定他定到爆，就是讲同样一句话。我已经讲不要相信 Fed， 相信华尔街教员讲了超过一年了，就是代表不要相信他。他讲的话基本上是错误的，他决策也是错误的，终究会被市场给校正。他落后一拍，落后两拍，所以他既然只是讲话，就不要太在意，除非他有讲到缩表。所以现在这个阶段，我们还是维持我们原本的定调，就是反弹到 Q 3结束为止。那 Q 3还没有结束，当然会持续反弹，当然反弹的斜率可能会开始趋缓。所以大家在这方面可以特别的留意，无论反弹还是会持续有、哦、跌下去呢，都还是有涨升跟反弹，甚至有再创波段高的空间。但是呢费的错误决策会让 Q 4跟明年初整个全球经济陷入很大的危机，所以短线。争取时间，然后争取做多的机会，但是别忘了，进入到十月就要开始转为震荡。那现在还有八月底、九月整个月跟十月初反弹，还是有蛮充裕的时间点，所以依旧还是可以偏多操作，只是不要过度的乐观，也不要认为总金环境会就此的解决很多问题，然后有所改善，其实并没有。然后接下来这个部分呢，我们就进入到台股，就是我们这周的标题、喔、我们来详细的解读一下。关于投信的一些策略，那这点呢，大家就是只听 p a c k e t s 可能就听了比较不清楚吧。所以我就建议大家可以搭配的去看一下我们官网公布的这个文字的报告啊，跟有一些图表的搭配。我如果我们先把投信的持股比例做排行，哎、欸，那这其实我们常常做嘛。我把投信持股比例做排行，排出前三十名，然后列表，然后再加上一件事情，这件事情其实很久没有做什么呢，其实呢就是。我们在封关之前啊，还记得吗？我有一集的 p o d c a s e 标题是“安联投信最疯的那一个”，跟投信对坐。在封关之前，就是2月的那一集 p o d c a s e 其实我们就做过一件事情，就是把投信持股比例排行前30的个股啊，我们去把它背后最主要的持股投信给抓出来，就是说持股最多的几家投信。那例如举一个例子。现在全台股持股比例最高的、呃、公司是建策，十六点六六帕投信持股，那它主要的持股机构是统一跟富华投信，那国泰投信也有，那少一点点。那例如例如我们再举个例子，呃上半年我们举的例子是安联投信嘛，那时候我们讲说安联投信是最疯那一个，然后要跟它对坐，那时候我们就特别举例安联投信。安联最喜欢买高价股，最喜欢买细制材，很喜欢高价索码去炒作这种高估值的股票。举例来说，细制材世兴跟智源主要的持股投信就是安联，然后还有像是力旺也是安联，然后当然也有一些国泰啊统一小小一些小部分的投信。但是细制材主要的指标投信是安联，所以我们利用这两个作为核心指标，就第一个投信持股做排行，第二个。把投型持股做排行之后，每一档个股前30名个股，每一档个股背后的指标投信给抓出来。当然，这之中不乏也有被动基金哦，例如说大连大、人保、英业达、维新、绩佳、光宝科这些，全部都是0056跟 00878， 就是两个头号高股息成本股的 ETF。所以这些就不是主动基金哦，所以我们就把这些去区分出来。它到底是主动基金还是被动基金？然后它主动基金的话，它是哪一家头信？那为什么要特别列出是哪一家头信呢？这其实我们也有多多少跟大家提过，帮大家复习一下。因为主动基金非常喜欢抱团炒作股票。简单来说，我们就举一个例子，用上尾投控3 7 0 8上尾投控来举例。你可以去翻出上尾投控它的头信持股明细，你会发现很美妙的一件事情。基本上就是一家投信在买，就是兆丰。兆丰其实并不是一家很大家的投信哦，因为比较指标性大家的投信，像是安联、元大、统一，或者是说富华，然后摩根等等，其实兆丰并不是很大家的投信。但是兆丰他底下123456六个基金啊，全部应该是五个基金啊，全部集中去买上尾投控，等于说他自己去炒作这张股票。也就是为什么我们要特别标投信，而不是标那一档个股持股最多的主动基金？因为基本上台湾的投信都有一个非常，呃，讲好听一点是坏习惯，讲难听点就是非常贱的一个手段，就是很喜欢把他们那个投信旗下的所有基金一起去买同一档股票，因为这样子他就可以制造出投信连买，因为先买后买，然后持续买，可以制造出投信连买跟大买。而且有效的去做价、做量、去拉抬，他自己把股票从半山腰拉到山山顶，吸引融资、吸引当冲、吸引所有的市场目光，把它变成一个市场热门股，在那边炒作。如果炒到翻倍，他从高档到货就可以赚很多。这是台湾的主动基金非常喜欢做的一件事情，就是自己拉他自己的标的，然后呢去制造出热门股，希望融资跟当冲还有散户。在高档上面去爆大量，让他们有获利了结的机会，所以追价追高是主动基金最喜欢做的事情，所以他们会把很多基金集中去买。那例如说安联就不用更不用讲了，安联就很喜欢把什么台湾大坝啦，什么台湾科技，什么莫名其妙的基金，那几档基金都规模很大，然后都很喜欢去买类似的标的。举例来说，西之材就是安联非常喜欢做账的标的。所以这方面大家就可以特别掌握，就是说，如果主动基金啊非常喜欢去做集中持股跟集中炒作的话，其实我们在超车上就可以把握一件事情，就是顺着盘势去操作。如果该档个股哎有主动基金来去做频繁的进出的话，你可以把握一个原则：盘势多头跟着买，盘势空着对着空。也就是说，当你预期啊，我们可以整理一个。三个条件：当你预期从现在开始之后的一到一点五个月内，大盘呢？我指大盘，不是指个股。大盘在接下来的一到一点五个月内，如果是走涨升格局，不管是多头延续的一个震荡反弹，或者是说碟升的急弹，或者是说突破行情都好，只要在一点五一到一点五个月内，接下来。会是走一个震荡垫高或突破走高，不管只要是会涨的一个盘势，那你请你不要跟着主动基金对做，因为盘势好，主动基金它这样子炒作，很多短线资金会跟着它一起去炒，包含融资，你去放空会被嘎空，所以在盘市一个月到一点五个月内，如果是走多的话，主动基金的持股通常会有嘎空的可能。所以短线上其实跟着炒作没有问题，跟着炒作没有问题。但如果第二个条件，接下来一到一点五个月内大盘是走震荡的话，我会建议你，请你如果持股之中有投信在买，尤其是主动基金在买，建议你逢高就调节哦。那如果你还要在震荡之中做一些短线操作，买跟卖都避开投信的爱股，不要跟他去玩。不用空它，也不用去追它，但是就是避开就对了。它就是一个瘟神，避开就对了。震荡格局，请你避开投信的股票，不用空，但是请你避开。那是第三个，如果你预测大盘在接下来一到一点五个月内是走空头格局的话，主动基金的成分股就是对着跟他干就对了，就是跟他放空，对着空，就是跟我们二月讲的事情是一样的。例如说我们二月那个事情，我们就下一个结论。我们觉得是针对安联投信，所以包含很多细枝材的股票，你可以看一下它的股价上半年涨怎么样子。因为通常主动基金都很喜欢炒作，炒到很贵，其实他们基本面没有问题哦、喔，但是他们都把股价炒到有问题，就是好公司但是不对的股价。所以高估值的个股哦、喔，有题材在多头的时候很难跌，但是高估值的个股在空头它会加倍的修正，而且这种股票通常资金的量够大。通常呢也算是蛮热门的，也通常有券，也有个股期货，你也不会说怕空空不到。所以，当你预测接下一到一点五个月啊，是走一个空头格局，你放空骗寻不着标的，或者你不太会抓放空的标的，不如你就直接去找主动基金买哪些标的，跟他对着干。这其实是很简单的一个方法，去享受头信在破线自砍手脚的时候那种加速下跌的过程，会有一些短波段的急跌。所以这点是在这个阶段这一集帮大家整理的一个内容，就是说主动基金的持股特别特别的去抓出来，主动基金很喜欢买跟卖的股票，基本上你在多头预测接下来走多的时候，要顺势走震荡的时候呢，就避开不要空它；但是如果走空头的时候，要跟它对着干，它买什么你就空什么，它买很多，然后也没有再连续买超。其实你是可以去做一个布局放空的，跟它对着干是没有错的。所以预测大盘会让你对主动基金的操作有一个可以有获利策略的机会。所以预测大盘还是很重要。那我们现在对大盘看法是什么呢？就是 Q 3走反弹嘛。以下来看，还有就算到九月底，也都还有一个月多。所以目前来看，还是属于第一个条件，也就是说预测大盘是走涨升格局。会是一个反弹的延伸阶段，反弹的末段，所以这个阶段，我们还是会建议大家，如果你在这些呢选择短波段的标的啊，还是会建议大家选择投信融资哦，这些最爱炒作股票的筹码，跟着他一起去炒，为什么？因为你做短，做短就是别人炒，跟着一起炒，反正他做短，你做的比他更短，你就可以有获利的机会。所以投信融资最近连买的股票。都可以持续去做关注。那以产业而言，我觉得建议大家选择一些非主流类股，不管像是自行车、高尔夫球，这是我们连续几周提到的，或者说生技单也是其中一个，但生计已经非常高了，所以大家还是要小心。但是绝对是属于投信跟融资嘎空的个股，这是我们上周也有提到，不要去空生计类股，绝对不要。这点在这一周，我想帮助到大家非常多，好不好？放空的经验，我算我应该算是市场上数一数二。上周我特别提醒大家，很爱放空的人都跟你讲不要放空升绩股。那这一周表现大家都可以看得到。那这一周升绩股涨成这个样子，下一周有没有过高？过高，我觉得确实是没有错，但还是建议大家不要放空。升绩股可以锁定升绩指数周 K 连二黑啊，或者连续出现两根上影线都没有创高，你再去做放空布局会比较好。现在都还在势头上，不要去放空哦。而且尤其现在还是走一个反弹的格局，投信跟融资在炒作的股票顺势走多都是很容易的，所以不要割空，所以不要被割空。其实大家特别特别小心了，顺势去做多。然后他们很投机，他们炒作的股票很奇怪，那你就比他们做得更短、更投机。这点就是应付现在这个盘是最好最好的方法。所以本期的节目呢，就到这边大致上告一个段落啊。那关于投信的一个持股分析啊，我们在下周呢，可能我们就稍待一回。我们等到下下周九月啊，进入到九月的第二个礼拜，九月十号之后呢，就会公布新一轮的每月持股。到时候呢，我想跟大家分析一个，就是在下下周的 p a c k e t s 我跟大家分析 ETF 造成的影响。因为我们刚才都在讲主动基金，但事实上在这个市场上，主动基金的。都在买中小型股，所以对股价的影响助涨助跌很明显。但是 ETF 它的金额更庞大，但 ETF 的影响性啊，助涨助跌没有这么明显。但是 ETF 的规模非常非常庞大，它同样会造成今年底有一个非常大的筹码问题哦。那我们就先卖个关子，在下下个礼拜的 Pockets， 我跟大家分享 ETF 买成这个样子，全部人都在申购 ETF， 像0 0 8 7 8突破1000亿了。它的问题会在什么地方？不会是现在，会在第四季发生。那我们卖个关子，在那个时候呢，我整理出最新的八月的一些投信数据，我再跟大家好好的来分析跟解读。那大家也是敬情期待。我们在下下周先预告，我们下周呢投信这个环节先稍待一会。下下周我们特别针对 ETF 来做一个针对的解读。那如果喜欢这类内容或喜欢本节内容的话，也别忘了可以留言跟分享。那本集的准先生怎么说？在这边正式的告一个段落。那希望大家下个礼拜呢操作顺利啊，都能在这个投机行情之中哦，其实把握到很多投机上涨，其实涨得很快哦。其实现在这个操作环境，选对股票或操作策略够哈，其实涨幅真的不会输多头的时候。所以现在这个时刻，我觉得大家可以特别把握这几个操作策略。那在这样子的心态上，短线心态上。他投机，你比他更投机的一个操作策略思维上，会帮助大家在短波段操作比较能顺利的成功。那祝大家操作能顺利，都有所的有一些获利产生。那为 Q 4的空头做一些准备。那大家拜拜，我们下一周同一时间在各大 Pockets 平台跟大家再见哦。